0: Paz do Senhor, queridos, amém? Aqui é boa noite, uh! <risos> graça e paz, é! Queridos, Deus abençoe. Eu encontrei com Marielle e com Luiz ali e falei: querida, vou pregar na sua festa. <risos> Glória a Deus, estou muito feliz, fiquei lisonjeada pelo convite, né? Porque pregar em casamento em aniversário de casamento, seja qualquer coisa ligada à família, hoje em dia é muito difícil, é, então assim, Deus colocou uma palavra no meu coração e você que não é casado, você que é divorciado, você que é noivo, você que ainda é adolescente, um dia vai ter uma família, eu acredito que Deus de alguma forma vai querer falar contigo, amém? Vamos abrir as nossas bíblias em provérbios. Capítulo 30 Versículo 18 18 e 19 Que nós vamos ler Provérbios Capítulo 30 Versículo 18 e 19 Podemos ler? Amém? Diz assim Há três coisas que me maravilham e a quarta não a conheço. O caminho da águia no céu, o caminho da cobra na penha, o caminho do navio no meio do mar e o caminho do homem com uma virgem. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Senhor, está aqui a tua igreja em uma celebração. É algo alegre. Mas assim como eles estão se alegrando, tem muitas famílias sendo desfeitas. Tem muitos corações que estão perturbados dentro dos seus lares. Existem pessoas que nem acham que nunca vão construir uma família. Existem famílias que vivem de aparência. Existem famílias que não conseguem ter com o seu cônjuge ou com a sua família, filhos, parentela, nenhum tipo de comunhão. E nós estamos aqui como igreja, Deus, para denunciar não só as trevas, mas dizer que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. E entendemos que isso é algo que só o céu pode fazer. Porque onde o Senhor está, coisas novas podem acontecer. E é isso que queremos declarar. Sobre a terra Debaixo da tua palavra Que o Senhor é dono das nossas vidas Dono dessa igreja Dono de todos que estão aqui Daqueles que precisam E daqueles que ainda que não precisem Um dia venha a precisar Do milagre que só o céu pode fazer Em nome de Jesus Amém Esse texto foi escrito por Agur Agur, ele era um dos conselheiros Assessores de Salomão Salomão, como todos sabem, era um dos homens mais sábios da terra. E, logicamente, rico. Isso todo mundo sabe, mas a gente tem que lembrar da sabedoria primeiro, né? E Agur, ele não tinha só a sabedoria do homem, mas ele tinha a sabedoria que é a principal. E é dessa que eu quero falar nessa noite, que é a sabedoria de Deus. Se você não tem, diz a Bíblia, peça e ele te dará. E a gente entende que quando se trata de família, se trata de desequilíbrio. Porque, como foi dito aqui, é ninguém é igual a ninguém dentro de casa. Eu sou uma pessoa que eu acordo... Oh, bom dia, sol! Eu, o Ivo detesta isso. Eu acordo elétrica, eu já acordo animada, mesmo que eu esteja triste pela manhã, eu sou diurna. Dá oito horas, eu pregando aqui esse horário, Jesus está voltando. <risos> eu sou uma pessoa que à noite eu não funciono. Mas ele já entendeu isso. Então, quem é muito diurno, tudo funciona pela manhã, alegria, disposição, e ele não é, ele é lento. E até eu entender isso, foi muito difícil. Eu falei, ele está lerdo, acorda. Ele, gatinha, pelo amor de Deus, não estou nem entendendo o que você está falando. Eu ainda nem me situei no meu corpo. Então, até a gente entender algumas coisas como funcionam, seja no âmbito fisiológico, emocional, financeiro e espiritual, porque existe isso também, a família passa por muitos processos. E se tratar de casamento e de igreja e de tudo, porque não é só uma coisa natural, ela é espiritual. E quantas vezes muitos não entendem Que a família é algo muito mais espiritual Que você e eu imaginamos Então vira para a pessoa do teu lado Ela não pode não ser da tua família Mas ela é da tua família em Cristo Então onde há relacionamento Tem que ter comunhão Porque tendo comunhão tem bênção. Então vira para o irmão do lado e fala assim Hoje O Senhor quer mudar o nosso caminho E existem segredos que só o céu pode nos dar, tem um texto em hebreus que me chama muita atenção, porque as pessoas pregam muito isso para jovem, é seguir a paz com todos, sem a santificação, ninguém verá a Deus, só que esse texto é interessante, que o autor está falando que se não houver paz, não tem o resto, e as pessoas às vezes se preocupam tanto com a santificação, e isso é importante, mas você precisa aprender, eu e você, a termos bons relacionamentos. E quantas vezes as pessoas esquecem disso. E por isso o casamento é tão difícil. Então eu quero falar assim como esse autor escreveu algumas coisas que para ele ele não conseguia entender. Se observarem, ele falou que três coisas ele não sabia, mas uma quarta a perturbava muito mais, que era o caminho de um homem com uma mulher. Então é sinal que se a Bíblia já diz isso, não é nada fácil. Você está diante de coisas que são espirituais, fisiológicas, terríveis e que para você coadunar, arrumar tudo isso, você precisa estar muito em Deus. Amém? Então o primeiro caminho que não pode faltar na família e na sua vida Seja você casado ou não É o caminho da águia no céu Eu achei interessante e lindo Porque a gente já ouviu várias ilustrações sobre águia Mas a águia é sim um animal que ele não perde a visão a primeira coisa que tem que ter dentro de casa, seja em qualquer âmbito, em qualquer lugar, no seu trabalho, na sua vida, trazendo para um outro lado, porque tem gente aqui que não está com sua esposa, sua namorada, sua noiva, não tem. Tenha visão para tudo que você tente realizar na sua vida. Porque a águia, ela tem algo que eu nem vou falar dessas histórias que todo mundo fala, porque eu também não gosto de falar nada que todo mundo fala, eu não gosto. Mas eu estive pensando numa coisa, na questão do voo. Quanto maior o voo dela, mais próxima do céu ela está. Ou seja, mais próxima de Deus. Quer se dar bem na sua casa? peça orientação a Deus. Tenha visão em Deus. Porque tem dia que se você colocar a sua vontade, o seu desejo, o seu achismo, o seu intelecto, vai dar tudo errado. Tem dia que se você falar, ai já está irritando, fica quieto. Tem dia que você olhou para cara do cidadão, já tá com problema. Ô, oh, Glória. vou me pergunta, quem é você? A gente tem esse negócio lá em casa, porque tem dia que não dá. Eu tenho 23 anos de casada. Vou fazer 23, né? Confundo isso, deixa ele nem saber. É 23. Porque a Alessandra, a gente foi madrinha de casamento uma da outra. E... 15 dias de diferença, então, ela sabe isso aí muito mais do que eu. E às vezes a visão nos falta, porque não sei se vocês observam, a primeira coisa quando a gente está amuado, abatido, que a gente perde é a visão, porque a gente quer ver de acordo com a nossa vontade, de acordo com o nosso prisma, da, cor, da forma que nós achamos que é certo. Só que às vezes você precisa ver com o olhar do outro Para que você entenda não só a perspectiva do que está acontecendo no geral Mas daquilo que talvez não venha a acontecer porque você teve visão Visão para ficar quieta Visão para fazer a comida do jeito que ele gosta Que às vezes é muito horrível, vocês sabem que eu não sou da cozinha Estou dando os meus exemplos, Marielle é da cozinha Quando eu conheci Marielle, Marielle, você conhece o caldo? Caldo do maneco, caldo não sei do que, foi o que é isso, mãe? Mas eu falei, Jesus, o que que Marielle sabe fazer um monte de coisa, gente? Eu não sei, gente, para ralar uma cenoura. Eu deixo cair um pedaço, hoje foi almoçar uma amiga minha lá em casa. Ela, você está ralando a cenoura, está caindo muito. Eu falei, querida, isso é o negócio do desperdício, mas não olha isso não. Fica quietinha, que vai ficar uma delícia essa lata. Porque quem é cozinheiro observa todas as coisas. E no casamento tem hora que você tem que fechar os olhos na sua vida para não enxergar o problema nem a qualidade do outro. Porque até a qualidade, quando você não tem ou você não admira, você fica com raiva porque o outro tem e você não tem. Já viu os casais que competem? É, ô Glória. É celebração, mas você sabe que eu sou da também da exortação, <risos> tem casal que compete intelectualmente, eu conheço vários, ela fala tudo certo, mas se ela erra uma palavra, ele falou, estava errado, na frente de todo mundo, olha que vergonha, tem que ter visão, ó oh, Glória, tem, tem que ter visão, eu falei assim, ó, lá em casa a gente conversa. E visão é algo que a águia tem e que eu e você precisamos ter. Não se trata só de ter visão e de voar alto, de estar perto de Deus. Mas quando você tem visão, você tem uma visão periférica. Você não vê a águia comendo urubu, gente. Você não vê a águia fazendo essas coisas. Casamento não pode ter carniça no nosso meio. Casamento não pode ter coisas que todo mundo mexe. Família, igreja é algo que não é tudo que pode se mexer, não. Tem que ter, não. Precisa ter um pouco mais de elegância. Até para chamar a atenção, não pode ser muito barraqueira. Só quando você está com alguém dentro da sua casa, fecha a porta. Já entra no carro. Vai <risos> em casa, tem uma risada meio assim. <risos> Tem que ter uns códigos, não, é não amigas, amigos, que os meninos a gente fica arrasado com as mulheres, oh, glória. Tem que ter esses códigos, porque você diz, ó, oh, eu sou visionário, hein? Eu não como carniça não, eu não fico em qualquer lugar não. Você vê que todos os exemplos que a Bíblia dá nos compara também até a águia. Os que esperam no Senhor voarão com asas, não se cansarão. A águia não é qualquer coisa casamento, igreja, família, não é qualquer negócio. É por isso que as trevas lutam para dizer não dá certo, mas eu e você viemos denunciar e dizer, Satanás, você não tem poder sobre as nossas casas. Só que sem visão é muito complicado, porque existem tanto homens e mulheres, jovens, adolescentes, sejam quaisquer um que por qualquer coisa se mete com carniça. Se mete com situações que tá levando uma podridão para dentro da tua casa que não tem condições. E estamos falando de pecado, não. Estou dando um exemplo. E a gente precisa perceber isso, que a águia não se mistura com essas coisas, irmãos. Uma vez eu estava no meu trabalho... E uma pessoa assim, eu sou uma pessoa muito querida, né? as pessoas me adoram. É, Acho assim, que por causa do meu jeito tem gente que não gosta muito de mim, não. Depois que me conhece, sabe? Oi, amiga. Mas antes não gosta, né, Marielle? É isso aí. Tá tudo certo. E essa pessoa não gostava muito de mim mesmo. Mas ela via que eu era muito apegada ao meu marido, assim, falava bem dele e tal. É André, você vive bem, né? Você sabe quando você vive bem? Você não precisa ficar mostrando para ninguém que vive bem. Você está vivendo bem, está tudo bem. Para que vai ficar mostrando que vive bem? Cuidado com esse pessoal que fica mostrando que vive bem. Tem alguma coisa que não está certa. Ninguém tem necessidade de mostrar o tempo todo que está bem. Você vivendo bem não precisa expor para a internet, para todo mundo. Não precisa mostrar para todo mundo que você está vivendo bem. Não. Deixa Deus mostrar para você que você está vivendo bem. Porque eu vejo nesses encontros de casais, porque eu sou psicóloga, né? Eu tô terminando agora, graças a Deus. E você vê nos, nesses jantares, eu prego em jantares às vezes, né? Até parou um pouco. Pessoal beijando na boca em casa nem beija. <risos> Pode rir. Ô, oh, glória! Fica até feio. Fica feio. Tem uma que beijar na boca quando você não está numa postura, fica esquisito. Não fica? Fala sério. E tem uns casais que não têm comportamento para beijar. Aí faz uns beijos que parece que tá esse amor todo. Hum, tá, não. Gente, quer enganar quem? Isso é muito grave na igreja. Já que eu tô falando para pessoas que vieram à igreja, igreja é lugar de resposta, lugar de verdade. Igreja que vive mentira e que não prega a palavra não é igreja. É qualquer coisa, menos igreja. Não é clube social, não é lugar de conversar o que tem, não. É o púlpito, é lugar de verdade. E beija aquelas coisas todas e fica aquela beijação que não está nem assim. Tem anos que não beija de língua. Aí fica aquela confusão que bota a língua para a palavra, que é uma bagunça. Porque não beija um tempo, Pô, eu vou querer se por aqui. Pode rir que é por aí, meus amados <risos> Então, para que isso? Mas quando você tem visão Você não vai precisar mostrar para ninguém O que você é, ou o que você deixa de ser Você sabe quem você é em Deus Você sabe quem é a tua casa Você sabe que a tua casa está na rocha Ou você sabe que está com dificuldade, mas tendo visão O Senhor há de prosperar As nossas vidas na terra E tem dificuldade, mas vai passar Porque nada é tudo normal, irmãos Ninguém é feliz o tempo inteiro. Você está com algum problema, você pode ter certeza. Tudo tem problema. E esse é o caminho da águia, o primeiro. O segundo caminho, observe lá, esse para mim me chamou muita atenção, que fala. O caminho da águia no céu, o caminho da cobra na penha. Eu fiquei pensando sobre a cobra... Isso me fez ler, né, sobre cobra. Cobra, eu nem sabia que ela era cega. Diante de Deus, eu nunca li sobre cobra. Fui pregar aqui hoje e tive que ler, né? Eu falei, gente, cobra é cega. Ela é tão esperta que ela só rasteja. A habilidade dela é rastejar. Só que ela tem uma habilidade muito especial que eu e você precisamos ter. Não deixa marca. Ela só rasteja e o cheiro que ela deixa, ela volta pelo caminho que ela passou. Ela sabe assim. Não tem quando a Bíblia fala para gente ser prudente como a serpente? E eu fiquei pensando sobre isso. Existe época nas nossas vidas que dentro de casa a gente tem que rastejar. Se humilhar. Deixar o outro se fazer de muito bom. Para que Deus entre com providência. Só que ninguém quer se humilhar Sempre quer ter razão Sempre quer ser o melhor Só que a cobra Ela não deixa rastro Casamento cheio de rastro Tem dificuldade, irmãos E trai hoje E trai amanhã E fica bonitinho hoje Tá crente hoje, amanhã não tá É uma bagunça Fala assim, eu não Fala aí, eu não, glória a Deus pode a cobra rastejou na penha, está falando de pedra não está nem falando de areia está falando de um lugar mais firme e ela mesmo assim ainda tem habilidade para fazer o que tem que ser feito existem lugar que eu e você não temos condições de estar, mas se Deus nos colocou vamos nos rastejar mas a gente já venceu para que essa necessidade de dizer que eu e você estamos certos tem dia que não dá. A gente tem que tirar uma onda mesmo. Tem dia que não dá. O negócio está na cara, do cidadão. É, não, é isso aí. Luiz. Mas tem dia que tem que falar, não, você é o príncipe, você é o rei. Como eu já disse, todo mundo sabe que eu não sei fazer comida. Aí eu Ivo... Andréia, não dá para você fazer um negócio aí, eu faço. Falei, claro, você é o rei. As garotas já sabem disso. Porque minha dificuldade quando eu casei era a comida, que eu levava a comida da casa da minha mãe. Pronta. E o Ivo falava assim, eu quero repetir, eu falei. Ah? Aí pegou, né? Eu falei, Júnior, acho que não vai ter mais, não. Ele, como assim? A gente faz compra. E recém-casado, né? Fica animado no mercado. Ultimamente não tá, não. Quando recém-casado, quem vai se casar, tá se casando. A gente já não tem muita aquela coisa do que é prioridade, né? E Ivo adora um queijo. Foi muito pobre na vida. Eu, cadê você? Tô aqui nos frios. Eu falei, Ivo, tem arroz, feijão, que minha mãe era dessa, né? Um pedaço de coxa para cada um. Ele, tô nos frios. Eu, como assim? A gente nem comprou o arroz. Ah, Gatinha, pelo amor de Deus. Arroz e feijão, tô fora agora. E isso, para mim, foi complexo. Mas foi muito bom também, que eu aprendi a comer melhor. Que eu comia mal. Não é comer mal, eu era saudável demais Para o tipo de casa que eu ia ter naquele momento Minha mãe era diabética, cheia de problema Então eu só comia verdura, não comia gordura Não comia doce Era bom que eu era magra Essa parte era magnífico. Mas em contrapartida, quando eu casei com o Ivo Tinha que ter uma sobremesa, que a mãe dele é uma perita Quer dança de quê, meu filho? Em um minuto, ah, um creme burlante Minha sogra Aí o quê? Aí eu ai, que delícia. Eu não sei fazer nenhum creme de mingau. <risos> Coitado, sofreu. Mas tive que fazer o quê? Aprender. Chamei minha sogra para ir na minha casa, para me ensinar. Ele fez uma reunião com os meus pais, dizendo para não dar mais comida. Tive que me humilhar, né? Não fico humilde não para ver. Primeira vez que botei o um feijão no fogo, dei glória a Deus. Uma carne moída, só voltei a falar em línguas. Só que hoje em dia eu comecei a ficar melhor do que eu era. Mas existem épocas na sua vida, e quantas vezes Marielle e Luiz não tiveram que um rastejar e o outro ficar em cima? Mesmo estando certo? Em outras casas aqui, quantas vezes você não teve que se calar para que as coisas fluíssem dentro da sua casa? Filhos, pais, avós no seu trabalho, porque rastejar não significa só que eu vou me humilhar, mas significa que eu não vou deixar mancha, muitos casamentos não duram por conta das manchas irmãos, tem homem, tem mulher que fala eu te amo, mas não consegue pedir perdão pelo que fez um dia com a sua esposa, Fala que ama, compra presente, leva para comer, para sair. Ela só quer que você diga, e você também, mulher, eu te perdoo. Aquele dia que eu te disse isso. Aquele dia que eu falei isso com você. A psicologia tem isso de interessante, né? Uma vez fizemos um trabalho com um grupo de mulheres. E tinha uma mulher que alguém da sua família, né, do, seu, do seu meio... Pediu é, Disse que ia dar uma casa para ela Não era seu marido, era alguém do meio dela Da igreja E ela acreditou naquilo veemente Esse é o problema às vezes A gente acredita tanto Que quando vem a decepção A gente não suporta E ela Eu lembro como se fosse hoje A gente falou Quem é o teu acusador e abusador? Fecha os olhos Vai andando até onde você aguentar e vai lembrando dele o que ele te falou o que ele te prometeu e ela ia andando e por incrível que pareça ela ia se tremendo o que, é que você está sentindo? Ela, eu estou sentindo muito frio porque a pessoa quando ela é desamparada ela se sente desprotegida quando ela é largada, ela se sente desvalorizada. Então, a nossa casa é lugar de valor. Ainda que lá não esteja tudo perfeito, vai dizer, está maravilhosa, gordinha, magrinha. Meu filho é lindo, especial, mesmo que ele tire notas baixas. Mesmo que você não tenha aquilo que você gostaria de ter. A minha casa é o melhor lugar da terra. E como eu disse, uma chefe minha falou, André, você vive bem, né? Vem tá para tudo bem. Que ligou uma pessoa e a voz do cara falava E eu fui atender ele com educação Porque eu sou muito educada, isso eu sou Sou toda oi? você quer Você está acho que até sendo mentidinha E ela, ah, é A voz do cara te tremeu, olha isso Falei, não querida A única voz que treme é do meu marido Calei a boca do inferno Mesmo que teu marido não esteja arrasando Naquele dia, fala isso criança, eu trabalho com inúmeras mulheres, está aqui Marielle de prova, eu vejo muitas pessoas terem problema nas suas casas por conta de uma falta de bom dia, boa tarde, perdão, o que é que vamos conversar hoje, hoje eu estou deprimido, hoje eu estou mal, porque a cobra rasteja, mas ela sabe o lugar dela na humanidade, Vou rastejar, mas não vou deixar rastro de nada. Eu sei como eu vou fazer o caminho de volta. Foi! Volta! Mas a gente não consegue, porque o nosso eu é muito inflado. Eu preciso dizer que eu estou certa. Eu não avisei. Tem dia que você sabe. Tá bom, não precisa. Porque a pessoa já está tão inflamada pela luta... Que não precisa dizer que você estava certa Ainda que dentro de você você solte fotos Valeu, valei, valeu, valei Se rasteja, querida Ah não, vou te ajudar nessa situação <risos> Cheia de raiva Você avisou Então pense comigo A águia no céu A visão A cobra na penha, numa pedra Não deixar rastro o outro caminho que me chamou a atenção é o caminho do navio. E diz assim, o caminho do navio no meio do mar. As pessoas antigamente, elas eram guiadas, assim, navios, barcos, pelas estrelas, né? Só que se você observar um navio, nunca sai do seu lugar se não tiver uma direção. Ele não vai para lugar nenhum se não tiver uma direção. Pode ser com poucos passageiros, com muitos, mas ele precisa saber para onde ele vai. Esquece família e traz isso para a sua vida. Existem momentos da nossa vida que se a gente não tiver direção, tudo é jogado por terra. E esse homem fala assim, olha, o navio no meio do mar ou seja eu preciso ter direção e vocês já viram quantas casas quantas famílias têm dificuldade porque não tiveram propósito eu quero fazer isso tá de acordo vamos conversar ah, André lá em casa não tem conversa Mas você trabalhou a conversa desde o seu namoro porque a gura aqui ele estava dando conselho para alguém que era noivo. Existem coisas na vida do crente. Eu não estou falando de pessoas que casaram depois e conheceram o Senhor. Não estou falando disso. Eu estou falando de pessoas que têm oportunidade de serem tratados na igreja e se perdem. E casa hoje, amanhã está dando tchau para a irmã. Falando a paz do Senhor e está todo bobinho. Ei, está fora. Deus não se agrada. Eu não estou falando de nada de divórcio de separação de jeito nenhum. Que existem causas para que isso aconteça. A questão é que existem pessoas que estão dentro da casa de Deus e têm oportunidade de ouvir e de serem em bom caráter. Porque eu tenho ouvido de muitos homens e de muitas mulheres cristãs. Eu não estou falando de pessoas de outros segmento religioso. Cristãs que ela fala, André, eu não quero mais namorar mais crente, não. Eu falei, que isso, querida? Não, Andréia. O primeiro que eu namorei lá Pegou meu dinheiro Eu tenho que fazer cara de paisagem O psicólogo tem que ficar na, na doutrina né? Falei, é mesmo? Pegou meu dinheiro O segundo era um mentiroso Que não dava Seja verdadeiro Tem menino que fala Não, eu estou estudando Nem terminou o ensino médio Está fazendo faculdade Eu lembro que eu tive um da minha família que foi assim E eu estraguei tudo eu não sabia. Ele namorando a menina. Falei, tô fazendo faculdade. <risos> aí no carro, aquela coisa de sair para fazer um lanche, todo mundo. Eu falei, ah, que bom, você estuda. Aí ela falou o que ela fazia. Eu falei, ah, que bom, é bom que você incentiva ele a estudar. Aí ela ficou aí meio assim. Eu falei, é, olha eu, com a minha boca grande. <risos> Ué, mas vou saber que estava mentindo? Falei, não, Eu falei, como assim? Não, ele está fazendo faculdade. Falei, ah! <risos> e deu um bafafá Depois se resolveu, mas ah, isso levou por um bom tempo no casamento. Tava namorando, tá? Tava noivo. E começava com tanta mentira que a verdade nunca ficava estabelecida. problema com mentira é uma coisa mas não conhecer a verdade estando na casa de Deus o problema é maior ainda tem deus aqui tem uma presença profunda aqui hoje revança canto que na cama existem coisas que não vai dar para voltar a falar a verdade Senão vai estragar mais ainda mas se começou uma situação, comece pela verdade. O caminho é menor e melhor. E quando eu penso nessa questão do navio, o navio ele tem uma proporção grande. Ou seja, pode aparecer onda, que mais é meio improvável, né? Pode aparecer onda, pode aparecer vento. Já viu aquelas coisas que está tudo muito bem de repente começa a ventar dentro de casa? Você não sabe nem o que você faz. E assim é o navio. Mas se ele saiu com um propósito, com uma direção, vai vir as situações, ele vai se permanecer. Porque ele sabe para onde ele quer ir. O problema de algumas situações que acontecem em nosso meio, em pessoas que nós conhecemos, ela tem um propósito até a hora, até agradá-la. Desagradou, acabou o propósito. Desagradou, acabou a situação. Mas o Senhor me trouxe e te trouxe para te dizer, faça esse caminho do navio. Porque tem vento, tem tempestade, tem profundidade, tem dificuldade. Mas se você tem direção, Ele te guia. Isso é lindo. Porque às vezes tem coisas que dá tudo para dar errado. Mas quando você vai naquela direção de Deus, Deus, é isso aí que tu quer? É isso, Andréia, é isso que eu quero que você faça. Você vai, vai vir vento, vai vir um monte de dificuldade. Mas você vai chegar lá. O negócio que a primeira dificuldade que teve, baixa a guarda. Em todos os sentidos, irmãos. Eu não estou trazendo isso só para família, não. Para casamento, que hoje é uma celebração. Não, para várias coisas. A gente precisa ser persistente. Na Bíblia tem um povo, umas mulheres chamadas gaditas. Essas mulheres são as mulheres que ficaram muito cansadas, mas venceram todas as guerras. Nós precisamos ser gaditas em algumas áreas da nossa vida. Estamos cansados, está difícil, mas eu vou vencer. A gargalhada não tem que ser do inferno. Tem que ser sua e dizer, eu fiz o que tinha que ser feito. Quantas vezes as pessoas riem de nós, da nossa casa, das coisas que vivemos. E o troco vai ser dado você no propósito. Ainda que você tenha se divorciado com outra coisa. Mas um dia você vai ter um namorado de novo, se você achar que deva. Um marido. Uma vida. Que ninguém foi feito para ficar sozinho, irmãos. Tem um, um filósofo que eu gosto muito. Se chama Dion Paul Sartre, ele fala uma coisa, o importante não é o que fizeram comigo, mas o que eu vou fazer com o que fizeram comigo, nós somos vitimistas em todas as áreas da nossa vida, principalmente se trata de casa, teu pai, teu filho, ei, toma posição ali de gadita e diz, eu tô aqui, tô cansada, mas eu vou vencer essa guerra... Porque a vitimização Vai ver o que vai fazer com aquilo Que está acontecendo com você E é muito mais legal isso Que os outros vai dizer, Andréia, era vento, né? Era forte Balançou o navio Ventou, eu dei um mergulho e voltei Mas eu estou aqui Que Deus tem um propósito Deus tem algo você que está à espera de um namorado, de um noivo. Ore, busque. Se você não tem condições de ficar sozinha, não fique. Busque por isso, isso não é bobagem, não. E até falou uma coisa comigo. Ele, André, sabia que você tinha que ter pedido o um marido rico? Porque eu falava assim, Deus. <risos> que eu conheci ele fora da, da igreja. Parará. Mas quando a gente. Mas a minha oração, até quando nova. Eu falava assim, ah Deus, eu quero um homem moreno Alto E meu amigo Ele faltou, falou, faltou rico porque... <risos> Mas ele é rico de Deus Ele é rico de cuidado Todos sabem que eu não tenho filho Então o mês de maio É um mês delicado para mim Mulher infértil é muito difícil E quando eu pensar no tipo de marido com quem eu me casei eu olho para ele assim, ele fala, Andréia você é mulher de nações você é mãe de outros filhos nunca me cobrou se eu teria ou não teria porque ele casou comigo pelo que eu sou e não pelo que podia dar ele casou porque respeitava a nossa história e ainda que as pessoas de fora falem alguma coisa Eu cheguei a ouvir muitas vezes Você não é feliz no casamento porque você não tem filho Onde que filho é que dá felicidade? O que dá felicidade é como você está Se você está feliz casada tendo três, quatro filhos, glória a Deus Se não tem nenhum, glória a Deus Se tem um adotivo, glória a Deus O importante é você estar da forma que o Criador queria que você estivesse E quando eu penso nessa coisa de navio, a gente traz para as nossas vidas, para o casamento dos nossos pastores, a gente tem tantas coisas na nossa vida que já fez com que a gente pudesse desistir. Namã teve a morte da sua esposa. Isso é um navio com vento muito forte. Eu que não... eu tinha acesso a Raquel. Eu lembro dela, eu sofro. Imagina você. Imagina a igreja que conviveu com ela imagina todo mundo que, que passou tanta coisa linda com Raquel que Raquel era um amor de menina ela tinha bronquite e asma como eu aí quando ela tava com asma eu falava André tudo daquele jeito <risos> falei também tô amiga não consigo nem falar aleluia sabe uma menina sorridente para tudo feliz até com as dificuldades eu tenho visto pessoas que estão descobrindo que agora estão doentes. Teve uma moça que eu atendi há pouco tempo, eu posso falar, porque vocês não conhecem? E ela sofreu com a morte de uma pessoa porque ele descobriu a doença no sábado, morreu na segunda. Mas por que, que eles estão sofrendo tanto? Porque eles não olhavam um para o rosto do outro, dentro de casa. Tem gente que pelo fato de não estar tá bem hoje, não quer olhar, não quer te ver. Talvez aquele dia seja o último dia que você vai ver. Então resolva tudo que tem que resolver. Nós somos o povo de Deus. As coisas de Deus, as coisas de Jesus são claras. Lembra quando ele escolheu os apóstolos? Ele escolheu na claridade. Esperou o dia clarear para escolher quem ele queria. As coisas de Deus têm transparência. E as pessoas querem criar família, filhos sem transparência. Não pode. Muitos adolescentes vêm me procurar, tia, eu estou muito sofrido. Falei, por quê? Porque meu pai e minha mãe ficam de um jeito na igreja, em casa é outro. Cuidado como vocês se comportam. Não que eles não possam ver uma briga, não que eles não possam ver alguma coisa que é natural. A gente vive no mesmo lugar, mas existem coisas que fica cravado no coração deles. Tem menina que eu atendo, que ela diz, eu não quero me casar. Para ter um pai igual ao meu, eu não quero. Tudo crente. E a gente pregando que a família é o melhor lugar da terra. A minha casa brilha a luz de Cristo. Ei! A casa, a nossa casa, primeiro, precisa ter transparência. Eu não estou bem, me ajuda, eu estou fraco. A minha cama não está bem, me ajuda, mulher. Eu não estou sentindo prazer com você, vamos ajudar. Mas prefere olhar a pornografia. É mais fácil. É, é lá, é aquela parte da águia que come a carniça. E a águia não come carniça. É muito mais fácil fazer o caminho inverso. Não faça o caminho inverso. Se você quer ter uma vida em Deus, faz o caminho correto. Porque todos esses exemplos que eu dei, eles tinham um tipo de caminho. Mas cada um era responsável pelo seu. A cobra era responsável pelo dela. A águia é responsável pelo dela. O navio é responsável pelo dela. Assuma a sua responsabilidade de mais fraco, de mais difícil. Se não consegue educar o teu filho, peça ajuda. Mas não faça dando tudo para ele achando que está resolvido Coisas materiais não resolvem coisas emocionais Vai criar um outro vazio lá na frente As pessoas precisam de atenção Olha para o irmão do lado e fala Oi, como você está lindo hoje porque beleza está em como a gente vê não está em como a pessoa está na moda, se é tendência se é magra, se é loira está em como ela, você vê eu não vejo ela em nenhum tempão está linda como sempre, elegante aquele cabelo com aquela cor magnífica olha a pessoa por dentro dentro de casa a gente precisa olhar a pessoa por dentro porque às vezes aquela pessoa o dia inteiro deu faxina Chorou, sofreu Estava dividindo a carne para ter para todo mundo Às vezes aquele marido estava lá ouvindo humilhação Para poder vir para casa E chegar em casa ter mais acusação Não, na casa tem que dizer Como é que foi teu dia? Foi muito difícil, foi muito humilhado Mas eu estou aqui, eu te respeito Só que a gente não olha ninguém dentro faça isso com amigos que às vezes por fora ela já não se aguenta e se você ainda fizer mais coisas que ela tá, não precisa acabou o cidadão eu atendo pessoas quase todo dia que querem se matar esse final de semana foi demais eu falei, Deus, eu ainda nem estou formada se esse povo se matar, eu estou frita nem peguei meu CRP Mas por quê? relacionamentos líquidos, sem essência, essência é quem eu sou. Marielle fala, André, eu sou grossa. Ela fala. Então, ela é doce, faz as coisas dela, mas é o jeito dela. Só vai olhar para o lado ruim da pessoa que está dentro da tua casa? Se o Luiz olhasse só o lado ruim de Marielle, ele não estaria junto até hoje. Se ela olhasse o lado ruim dele, que ele é todo simplório. Aí ele diz... Marielle é toda gata garota dançando Luiz. É, isso aí. A minha sogra casou com um homem que ele comia mal a beça. Aí eu vou apagar tua língua. O que Ivo comia, assim, direitinho. Né? Só que come direto. Aí o marido dela comia, ela já nasceu, ele nem ligava para a comida, ele só olhava para o marido dela. Às vezes vai ter graça, mas às vezes tem que olhar o que está dentro. Porque o que está fora afasta. E o último ponto é o caminho do homem com uma mulher. Esse escritor ele não entendia como é que funcionava isso. Tem algumas bíblias, no meu caso aqui eu li, fala de uma virgem, de uma donzela, tá falando da igreja, né, o caminho da noiva. O caminho de um homem de uma mulher com a noiva, com a igreja, com a sua esposa, com a sua namorada, com tudo, é muito difícil. Não é fácil. E ele era um homem muito sábio. Trabalhava com o homem mais sábio da terra. E ele só conseguia tentar entender, porque ele tinha a sabedoria de Deus. Porque se ele não tivesse... E esse assim mesmo, não ficava claro para ele. Tem dia que a nossa caminhada seja de filho, de vó, de mãe, de empresária, de serva. Vai ser dificílimo. De servo. A gente não vai se aguentar. Mas eu não sei como você vai ter que se posicionar. Ora como águia. Ora como uma cobra. Ora como um navio. Mas uma coisa a gente tem que saber. O Senhor vai nos conduzir ao propósito. Seja transparente com o Senhor. Esse texto, para a gente encerrar, tem uma palavra que eu gosto bastante. É no capítulo 30 mesmo no versículo 7 e 8 e 9 diz assim, duas coisas te pedir o mesmo autor, o mesmo palavras de Agur duas coisas te pedir não mais negues antes que eu morra afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa não me deis nem a pobreza, nem a riqueza Mantenha-me do pão da minha porção acostumada Para que porventura, de farto Te não negue e diga Quem é o Senhor? Ou empobrecendo Venha furtar e lance-me mão do nome de Deus Ele está falando o seguinte Olha Deus Não deixa eu ser vaidoso não Que isso vai acabar comigo Mas também não deixa eu ser tão pobre A ponto de eu dizer que o Senhor não me enxerga mas também não deixa eu ser tão rico para dizer que eu não conheço quem é o Senhor. E esse tipo de prosperidade a gente pode levar para o lado financeiro, mas também pode levar para o lado da família. Não deixa nada subtrair demais a tua casa. A ponto de você dizer que família horrorosa que eu fui, cá, eu fui estar mas também não deixa a tua família ter tanto, tanto, tanto de tanto e não observar as dificuldades, a parar as arestas, para chegar um dia algum falar e falar, oh, você não viu isso, você ficava só na alegria, não percebeu esse momento, eu quero dar um conselho que eu tenho visto, assim, se quiserem, se acharem pertinente, a televisão e a internet, ela está tomando conta de tudo na nossa casa, eu ouço crianças que falam para mim... Tia, a minha mãe percebe mais o celular do que eu. Crianças bem pequenas. Desse tempo, dessa geração. Homens sentindo saudade da esposa, que não conversa mais com ele... Porque fica no celular com as amigas. Mas por quê? Porque quando ela tinha tempo para conversar, ele não queria. E por vingança, agora ela fica com as amigas. Homens também, que às vezes queriam conversar com a mulher... A mulher só brigava e só reclamava... Aí agora ele fica no celular conversando com os amigos. E eu tenho visto muitas mulheres quebrarem celular. Porque ao invés de dar atenção, fica o tempo todo geração cabeça baixa. Ainda que seja trabalho, nada é mais importante do que o ser humano que está perto de você. E é isso que esse texto está dizendo. Tudo tem as suas responsabilidades. Mas se a gente fizer o que é certo... O que eu fui chamada para fazer, a vitória é certa em nome de Jesus. A gente sabe que o casamento dos nossos pastores, muitas coisas tiveram de boas e de ruins. Como os demais, como o meu e tantos outros que não estão aqui e que estão nos assistindo. Mas a gente sabe que quando a gente reconhece que tem coisa que precisa ser resolvida, resolva. Peça perdão. Coloque sua dificuldade, a sua mazela. Poxa, isso aí eu reconheço, eu sou muito grossa, eu sou muito frágil, eu sou muito vulnerável para tudo, choro à toa. Fala ali, da sua fraqueza. Meu pai batia na minha mãe, quando eu era criança. Isso não vem mais na minha mente, porque depois eles viveram muito bem, depois que conheceram a Deus. Mas existem crianças que os pais conhecem a Deus e continuam tendo briga dentro de casa, tendo violência doméstica. Isso é complexo dentro de casa. E às vezes a violência não se trata só de bater, mas de violência verbal, patrimonial. Quem manda aqui sou eu, o dinheiro é só meu. Eu que tenho dinheiro, você não tem. Ei, nós somos servos. A nossa linguagem tem que ser branda. Nossa linguagem tem que ser fina, apurada, para que haja comunhão nas nossas casas. Deus está trabalhando no nosso meio, irmãos. Amém?